0: por la señal de la cruz tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de este sábado cuando son exactamente las 20 horas en punto pues una vez más, gracias a ustedes por permitirnos ingresar hasta sus hogares a través de esta señal nacional e internacional que nuestra página de Facebook por la señal de la cruz pues está emitiendo ya desde acá, desde la metrópolis centroamericana la ciudad de Guatemala gracias por su sintonía y pues como ustedes saben pues el día de hoy tenemos un programa especial con el cual estaremos platicando con un invitado también de primera que tenemos el día de hoy, sobre todo para quienes son amantes de la fotografía, pues ya ustedes esperen unos segunditos porque ya ustedes tendrán el gusto de conocer a nuestro invitado de esta noche. Voy a darle la bienvenida ahora a mi compañero de transmisión, a Mario Roberto Mendizábal, que ya está con nosotros. Mario, muy buenas noches y bienvenido a Por la Señal de la Cruz. Bienvenido.
1: Gracias Juan José. Una muy buenas noches a todos nuestros internautas que estaba pues están con nosotros y que eh, hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema el cual no es ajeno a la mayoría de, de, de cucuruchos y es el tema de la fotografía, así es que hoy vamos a, a tener a, al fotógrafo profesional Edwin Castro que nos va a estar pues eh, hablando, analizando y dando pormenores de lo que es este arte magnífico que, pues muchos eh, practicamos, pero pocos dominamos, y dicen que la fotografía no solo se ve, sino también hay que escucharla, y escucharla con los consejos de la gente que sabe, de la gente que ha tenido años en esto, y así es que esta es la oportunidad por la Señal de la Cruz de hablar sobre el fascinante mundo fotográfico.
0: Así es Mario, queremos aprovechar también para recordarles a todos ustedes amados televidentes, que usted puede escribirnos a través de nuestra transmisión, aquí justamente usted que nos está viendo por Facebook, abajo de nosotros usted puede hacer sus saludos sus comentarios, sus preguntas para nuestro invitado, sobre todo para quienes son amantes de la fotografía o quienes no sabemos eh, el, digamos hacer fotografía sacra y tenemos algunas dudas pues también es el momento de aprovechar directamente también a nuestro invitado día de hoy o si usted quiere enviar saludos a sus amigos a hermanos cucuruchos es decir pues usted sabe que las pantallas de por la señal de la cruz están a la orden de ustedes para que puedan enviar esto estos saludos o cualquier comentario y pregunta aprovechando mario yo quisiera pues hacer eh, unos saludos sobre todo para quienes nos han pedido a lo largo de la semana después del programa que tuvimos el sábado pasado en donde pues prácticamente inaugurábamos este nuevo estudio digital que tenemos para nuestra transmisión, saludar a quienes nos escribieron y que han interactuado en nuestro programa de la semana pasada, saludar a nuestro amigo Julio Trujillo también que nos ha enviado saludos saludar también a nuestro amigo Carlos Huertas también que se ha reportado y que ha observado pues este programa, gracias Carlos por tu sintonía, saludar a Miriam Consuelo también que también nos ha escrito muchas gracias Miriam, a Sergio Vázquez también y a Oscar Sagazón que también estuvieron interactuando con nosotros. También saludar a Peter Marroquín, a Brenda López, saludar a Fernando Fuentes, a nuestro amigo Juan Manuel. No, el que también nos ha escrito, a Mario Ortiz, a Ludmila Aguilar, a Maricel Soto, a Rafita Alonso, a Mario Brolo, a Marcela Celada, a Ani Jauregui, a Elmer Mercedes López, y Alexander Santiago, también que nos han escrito, Mario, así que, pues aprovecho para enviarles un saludo a ellos, y pues bueno, Mario, también envíales un saludo también desde acá.
1: No, muchas gracias, eh, pues son fieles seguidores de este programa, y se lo agradecemos, porque... Eh, tomarse el tiempo y la molestia de conectarse a, a un ordenador, una computadora para compartir con nosotros estos temas, pues se agradece bastante. Así es que para ellos, con mucho cariño, pues estamos planificando durante la semana estos programas sabatinos. Vamos
0: Gracias Mario. Pues bueno, pues vamos a platicar ahora con a ustedes, amigos televidentes. Y bueno, ustedes se preguntarán el día de hoy, ¿Cuál es en este caso pues nuestro programa? El día de hoy nuestro programa es la fotografía con mística de fervor la fotografía con mística de fervor ustedes saben que en torno a nuestras devociones y tradiciones pues siempre eh, el dejar plasmado en un recuerdo esos momentos tan especiales en nuestra vida pues qué mejor que se pueda hacer a través de la fotografía un recurso pues que ahora con la magia de la tecnología pues queda en nuestras computadoras en nuestros teléfonos móviles pero lo interesante es son tan especiales esos momentos que también es importante que aprendamos a conocer ¿Cuál es la forma correcta de poder plasmar esos momentos especiales directamente en a ah, bueno a través de una fotografía? Entonces, Mario, pues en esta noche, pues quiero darte el honor de presentar a nuestro invitadazo de lujo que tenemos en esta noche. Adelante.
1: Muchas gracias, Juan José. Antes
0: quiero recordar unas
1: palabras que me decía hace ya muchos, muchos años, el fotógrafo Diego Molina. Él eh, me lo encontraba yo en ¿Qué hacer? De, de publicidad y una vez me dijo, mire Mario, me dijo eh, los fotógrafos se parecen mucho a, a las gallinas y, y, a las, y a los patos hembra, me decía. ¿Y por qué le decía yo? Porque una gallina cuando pone un huevo lo cacarea por todo el gallinero para que todo el mundo se dé cuenta que puso un huevo dice. Y el pato hembra eh, pues lo que hace es se va a un lugar escondido, pone su huevo y nadie se da cuenta. Bueno, y Le decía yo, ¿y qué tiene que ver eso con la fotografía? Es que así somos los fotógrafos. Hay fotógrafos que cuando toman una foto quieren enseñársela a medio mundo y alardean de ella, pero hay otros fotógrafos que toman la foto para su interioridad, para una satisfacción personal. Y entonces cualquiera de los dos tipos es válido, dice, pero para, para tener una foto que cumpla con los requisitos que primero uno quiere como artista porque la fotografía es un arte eh, tiene que hacer dos cosas antes de conocer su equipo conocerse a sí mismo conocer su ojo y conocer su oído para escuchar y de eso vamos a hablar con nuestro buen amigo Edwin Castro que tiene ya bueno, eh, ¿cuántos años Edwin? 25, 30 años de estar en esa labor periodística fotográfica y que has acumulado, pues, experiencias bárbaras que hoy vamos a compartir en este espacio por la señal de la cruz. Buenas noches, Edwin Castro.
2: Eh, buenas noches, amigos. Qué alegría poder estar por este medio. Eh, créanme que en realidad es un honor poder estar en esta tribuna que ustedes abren en las redes sociales. Son 30 años ya de periodismo, José, eh, Luis y Juan José, perdón, y Mario. Son 30 años. Muy, muy
1: bien, eh. Mira, vamos a hablar eh, de, de esas fotos que nos apasionan, de las actividades paralitúrgicas, de las actividades eclesiales que se dan durante todo el año, pero se da un especial énfasis en eh, lo que es la temporada de cuaresma y semana santa, donde pues afloran los lentes, las cámaras, se invaden las redes de imágenes, en fin, eh, es una parte importante gráfica para vivir una temporada como la cual es mi Semana Santa, el corpus y los rezados, pero eh, ¿cómo podemos nosotros eh, sumergirnos en este mundo del arte fotográfico para que realmente tengamos eh, la satisfacción del trabajo realizado? Porque muchas veces tomamos fotos al azar o porque las queremos tomar o por el instante que se está dando, pero no nos satisfacen del todo o... Eh, quedamos inconformes con el trabajo que hemos hecho. ¿Cómo podemos sumergirnos en este arte fotográfico?
2: Eh, bien, muchas gracias. El asunto está en que realmente hay muchas personas y ahora con la, eh, el boom de los eh, teléfonos celulares, cualquier persona puede tomar una fotografía y como tú real, eh, eh, verdaderamente lo dices, pero se, eh, se, se necesita de ciertos conceptos básicos para poder lograr, como tú dices, algo que a uno le satisfaga, ¿verdad? 20.000 fotos se pueden tomar, pero de repente uno no siente que transmitió o captó el, la esencia del mensaje o de lo que quería hacer, ¿verdad? Eh, por supuesto que yo siempre he pensado que la fotografía es una mezcla de tres factores principales. En primer lugar... Es la técnica fotográfica, que es súper importante, hay que saber, hay que saber lo elemental entre la relación de las velocidades de obturación, eh, eh, la apertura del diafragma, eh, la sensibilidad de película, que ahora no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Porque electrónicamente se hace, puedo estar tomando yo una fotografía en un ASA de 1600, que significa que tiene una sensibilidad alta para, la, para, la, para poder captar escenas que tengan poca luz, y la siguiente fotografía la puedo estar tomando a un ASA 50, que, que cuando eh, usábamos el, eh, el negativo decíamos que era una película muy dura, ¿por qué? Porque precisamente eh, soportaba mucha cantidad de luz, ¿verdad? entonces pero todas esas cosas eh, nos han servido precisamente aprenderlas para poder practicar eh, y lograr mejores resultados eh, actualmente. Entonces, eh, sucede también eso de que eh, muchos tenemos la, 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 el deseo de poder to tomar una buena fotografía. Pero esa, eh, de los tres um, factores que, que hablábamos al principio, podemos mencionar, como ya dije, el primero que puede ser la, la técnica fotográfica importantísima. Tenemos que leer, y ahora pues, en el internet hay tanta, tanta literatura, tanta información que podemos pre, pro, eh, proveernos de, de buenos eh, directrices de la, para poder tomar una fotografía como lo queremos. El segundo factor es precisamente el equipo fotográfico, ¿verdad? Pero yo lo dejaría tal vez en tercer lugar. ¿Por qué? Porque una, algo, y para mí es el factor más importante en eso de la fotografía, es la sensibilidad podemos haber 50 fotógrafos en el mismo punto y todos vamos a tomar una fotografía diferente. Todos eh, lo, lo van a sentir de diferente manera, todos andan buscando algo diferente. Entonces, vamos a encontrar toda la gama de posibilidades entre una foto que solo puede ser realmente una foto sin sentido, sin mayor atractivo, y a la par puede haber una fotografía que en realidad nos cuente la escena. Pero para contar esa escena, precisamente, debemos de tomar en cuenta algunos factores, algunos detalles para que podés, se pueda hacer diferente la foto. El tercer Ay, elemento... Dime, dime. Eh,
0: perdón, no, adelante Erwin, después sigue adelante.
2: Gracias. El tercer elemento es el equipo fotográfico. Por supuesto, ayuda. Es mucho mejor tener un lente 2 de apertura de diafragma 2.8 que van a poder percibir mucha luz... Y un Zoom 200 que me va a permitir acercamientos eh, muy convenientes a medias distancias, ¿verdad? Una, una cámara de formato full frame, ¿verdad? Con ciertas habilidades, pero como te digo, pongamos de ejemplo los fotógrafos antiguos que no tenían esa tecnología tan sofisticada que ahora existe y sin embargo hay unas fotos maravillosas que fueron, son históricas, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad es importantísima, y eh, yo creo que yo le podría de, eh, poner que es hasta el 50% de lo que define una buena fotografía. ¿Decías algo,
0: eh, Juan José sí, Edwin, digamos, este programa, pues al final, para todos nuestros televidentes, pues, es una, digámoslo así, pincelada inicial, porque pues esto es un mundo directamente el arte de tomar una fotografía. Pero, ¿qué te parece, Erwin, si empezamos directamente, digamos, por ponernos en contexto un poquito desde el punto de vista eh, teórico, en este caso, de eh, el tomar una fotografía? Y, pues, ahí, si nos puedes hablar un poquito sobre lo que es la composición fotográfica.
2: Exactamente. Tenemos eh, Queríamos compartirles este concepto a ustedes, ¿verdad? Porque ese es, como quien dice, nuestro punto de arranque, ¿verdad? ¿Qué es la composición fotográfica? Y la composición nos va a servir precisamente para poder ir detectando cómo poder disponer los diferentes elementos en el cuadro fotográfico para que se pueda crear algo que en realidad pueda contar una historia. Entonces, el concepto de composición fotográfica que yo considero más apropiado es este, lo que está en amarillo. Es la forma en que se ubican, o se ordenan, o se distribuyen los objetos en el campo fotográfico verdad en la pantalla que estamos eh, 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 que se ve en, en el visor de la cámara y por extensión en las artes plásticas se refiere a eso ¿verdad? a la distribución equilibrada tomemos muy en cuenta esa, esa palabra equilibrada no como caiga no como eh, nada más es, es tomarlo con, sin ningún criterio sino que distribución equilibrada y armónica de los elementos que componen una obra Sigamos a la siguiente, Juan José. Entonces, sigamos a, a la siguiente, vamos a Entonces, eh, sigamos, eh, la siguiente eh, foto. Bueno, mientras aparece. Ah, aquí está, muy bien. Entonces, en fotografía periodística, y ustedes, eh, todos nosotros estamos muy eh, familiarizados con la palabra editar. En este caso, para nosotros, la, el editar la fotografía es manipular o intervenir una fotografía para oscurecerla o aclararla, ¿verdad? Cuando ha salido subexpuesta, porque hemos tenido el diafragma de la cámara muy cerrado, no hicimos bien esa relación apertura-velocidad, o por el, por el contrario, cuando decimos se nos quemó la foto y salió toda blancada. Hay que precisamente... Eh, Ahora con todas eh, las aplicaciones eh, digitales se puede casi salvar, salvar casi todas las fotos. También editar es corregir el color, ¿verdad? aplicarle filtros, hacer un fotomontaje. A todo eso le puedo llamar editar. Pero ¿qué le vamos a llamar editar eh, en una fotografía? Los foto, fotoperiodistas tienen una, eh, eh, usan mucho esta palabra, editar en la cámara. ¿Qué significa editar en la cámara? que cuando yo ponga el ojo en el visor de la cámara y vea, y empiece a hacer la composición fotográfica desde ya, allí, antes de tomar la foto, tengo que detectar precisamente qué voy a hacer. Tengo que ver que no hayan espacios libres, que no hayan espacios vacíos que no me cuenten información. Tengo que ver que precisamente el encuadre sea el apropiado, no, no cortarle la cabeza, no cortarle los pies a una persona, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eh, es eh, eh, esto de eh, cortar las eh, áreas innecesarias de una fotografía para quedarse única y exclusivamente con los objetos que nos van a interesar y los que tenemos que resaltar. La siguiente fotografía, por favor. Esto quiere decir de que entonces, desde que nosotros no tenemos que esperar a llegar a sentarnos a nuestro computador, ver las fotografías y decir, ¡Hala! esta persona yo la quería fotografiar cerca, pero me salió desperdiciar la mitad del campo fotográfico, sino que en el momento oportuno cuando yo ponga el ojo en la cámara, desde allí tengo que saber qué es lo que quiero fotografiar y acercarme. Hay otro elemento bien importante. Para tomar una fotografía, siempre, hay tres elementos importantísimos. Tiene que ser de cerca, tiene que ser de frente y tiene que ser en acción. Eso nunca lo debemos de olvidar. Pero sigamos con lo que es editar. Entonces, eh, creo que sí, la acción de editar fotografía será la misma que se aplica a un texto cuando uno está escribiendo en la computadora, ¿verdad? De primero uno empieza a escribir un montón de cosas y cuando le da una releída se da cuenta de que puede ir suprimiendo palabras, que puede ir haciendo, bueno, mejorando el texto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, lo mismo hay que hacer con una fotografía, pero precisamente con los elementos visuales. Lo que les hablaba. ¿Cómo? Quitando los espacios vacíos. Por ejemplo, lo que, le, lo que hablábamos, si le tomo la foto a Mario o a eh, Juan José, hoy a, a hoy, como ustedes nos están viendo en la cámara, es una buena, un buen ejemplo de que allí estamos quitando los espacios vacíos alrededor de nosotros. Nos estamos acercando al, al elemento que queremos fotografiar. Estas tres fotografías que ahorita vemos de, eh, de nosotros en la pantalla eh, son un, un claro ejemplo de eso. No tienen espacios vacíos alrededor nuestros. Por supuesto, en ocasiones va a existir ahora que la pantalla se volvió más horizontal para Juan José, que tiene él espacios vacíos a su alrededor, en, 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 en video, como estamos ahora, pues es hasta parte de, la, de mostrar el entorno. Pero si nosotros quisiéramos eh, in, como, eh, dirigir más la atención hacia Juan José, fotográficamente tendríamos en este caso que fot eh, fotografiarlo verticalmente para poder llenar todo el espacio fotográfico con el rostro de Juan José. Eso quiere decir eh, quitar los espacios vacíos. El segundo punto es... Eh, voy, voy a leer acá. Gracias, Llenar, ah, eh, llenar el cuadro de visual información, es lo mismo, lo que decíamos, ¿verdad? Lo que me interesa es lo que tengo yo que mostrar en mi cuadro fotográfico. Por supuesto que esto tiene muchísimas opciones. Voy a empezar a hacer desde eh, escenas muy abiertas que me puedan eh, dar eh, idea de lo que es el espacio, el entorno en el que estoy, hasta ir a los detalles. Y por último, evitar elementos distractores. En, y eso nos sucede a todos. En determinado momento, hablábamos eh, antes de empezar al aire el programa, eh, a mí me ha tocado ir, ir, esperar una procesión en un punto donde yo quiero fotografiar las tres hasta cinco horas. ¿Por qué lo hago así? Porque yo, en primer lugar, no quiero ser un elemento distractor o perturbador para otra persona que quiera tomar la fotografía. Eso significa que no puedo llegarme a parar enfrente de cualquiera. Cinco minutos antes de que pase la procesión. Esta es una falta de respeto total, de consideración y también hacia el cortejo, digamos a, las, a los devotos que están viendo su cortejo procesional.
0: Entonces me ubico
2: hasta en un lugar donde no moleste, mmm, veo bien todas las características que quiero hacer y entonces espero el labor. ¿Qué sucede con esto de evitar elementos de estatudes? Aparece el ándal y 20.000 personas suben sus teléfonos celulares y empiezan a tomar cualquier cantidad de fotos. Me quedan enfrente de la composición fotográfica que yo estuve esperando por cinco horas. Ese es un ejemplo, pero puede ser que también eh, alguien quiera tomar una fotografía eh, muy cercana, y cuando está pasando el anda, eh, o, o, su, o, o, su, o el, el, el elemento que quiera fotografiar, eh, pasa una persona, y le sale media, a medio cuadro, ¿verdad? Y le echa a perder la composición fotográfica. Eh, por ejemplo, hay veces que eh, en tiros de cámara alguien quiere fotografiar la imagen de un nazareno, pero adelante hay elementos que lo tapan. Ahora que están muy de moda, esas andas enormes que al inicio de las andas les ponen tantos elementos que desde enfrente del anda no se puede ver la imagen. Entonces, eso, esas cosas también hay que evitarlas
0: porque
2: nos hace perder el interés de la fotografía. Ahora, vamos eh, bien?
0: Interesante. Mario, adelante, ¿alguna pregunta? Sí, esto esto me lleva a pensar,
1: Edwin, que cuando vamos a... Sobre todo en un cortejo procesional, ya que lo, lo mencionabas, cuando vamos a ir a tomarle fotografías, tenemos que predeterminar cómo queremos esas fotografías, no vamos al azar. Tú decías el lugar, o sea, ¿en qué lugar la voy a tomar?, ¿cómo quiero que esté la luz en ese momento? ¿el fondo donde va a pasar la imagen? ¿la contaminación visual cómo está alrededor? O sea, todos esos elementos ya los tienes tú en esa información en tu cerebro para realizar realmente una buena fotografía
2: así es, exactamente pero también ese es el trabajo planificado el, dijéramos la preproducción de tu trabajo, pero también paralelamente estamos ejerciendo eh, la espontaneidad, ¿verdad? De repente eh, nos metemos a las filas y empezamos a ver cualquier cantidad de escenas que también son para capar. Podemos ver a un niño que va comiéndose un helado, una señora que está orando y que se le rueda una lágrima en la mejilla, a un señor que con un respeto duerme, se quita su sombrero cuando pasa el pisareno. Eh, un romano que va emocionado cargando. Entonces, eso también, como tú dices, lo podemos pensar, ¿verdad? Pero también tenemos que ir predispuestos precisamente a buscar esas ideas. Tú tienes razón. Es parte de la preproducción de nuestras fotografías. Para que en el momento que hagamos contacto con esas, esas escenas que son de segundos, ¿verdad? El, eh, yo puedo tener en un ángulo precioso a una persona que está manifestando una emoción plena al ver la procesión, pero la tengo que fotografiar en un segundo, si no ella va a ver para otro lado y la foto ya no existe entonces son esas dos ocasiones, pero sí el trabajo de preproducción producción es elemental
1: Ahora, ahora eh, Edwin, para eso hay que educar el ojo también para esa improvisación, para esa instantánea que, que, que surge en un momento determinado y que no se va a volver a repetir el ojo ya tiene que estar educado en el encuadre, en la profundidad y, 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 en el, y captar ese momento sin que hayan otros distractores.
2: Exactamente. Juan José, por favor, eh, ponnos la siguiente fotografía. Es, aquí vamos a ilustrarlo precisamente con un ejemplo, lo que tú estás diciendo. Por eh, eso, ¿verdad? Vemos las escenas. Aquí, por ejemplo... ¿Qué, nos puede, ¿Qué podemos identificar en esta escena? ¿Qué nos cuenta la escena? ¿Qué podemos, cuándo, eh, cuándo, si la vemos detenidamente, qué podemos ver? ¿Verdad? En primer lugar, podemos ver que la mitad del campo fotográfico no tiene información. ¿Verdad? Estoy hablando de la mitad hacia arriba. Por supuesto que da, da entorno, pero no necesito perder tanto espacio para mostrar ese entorno. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Van caminando...? Eh, están gay, eh, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta escena no hay un eh, objetivo, no hay eh, precisamente eh, una acción, una intención de mostrar algo, como tú dices, Mario, ¿verdad? Pongamos la siguiente eh, fotografía. Entonces, cualquiera puede tomar una fotografía así, y por, por supuesto, va a registrar el momento, va a hacer bueno, aquí. Si nos acercamos un poquito más, analizando la escena, hagamos de cuenta de que estamos viendo esta escena por nuestro visor de la cámara, ¿verdad? Nos eh, queremos registrar ese momento, pero como tú dices, a la hora de tener, en el momento de tener ya más educado el, el, el ojo o sencillamente saber qué andamos buscando, podemos ir detectando ya puntos de interés en la fotografía. En el recuadro rojo... Podemos ver aunque se vea muy lejos, ¿verdad? Es lo que hablábamos también. Es una una escena captada muy muy lejos, pero podemos ver que hay hay como unas personas, hay alguien ahí a media calle como que si les está dirigiendo la palabra o algo así. El recuadro rojo puede ser nuestro encuadre en la cámara. Por supuesto que en este eh, para hacer esto deberíamos de tomar la fotografía con un zoom, ¿verdad? Para poder acercar la escena. Por favor pongamos la siguiente fotografía. Entonces si ya pudimos precisamente identificar un punto de interés en todo lo que estamos viendo, hacia ahí tenemos que dirigir el, el ojo, verdad, y hacia eso es lo que tenemos que registrar en la cámara. Esto tiene más sentido que la primera foto. Aquí ya podemos ver que hay unas personas ahí como manifestando, verdad. El señor parece que les está hablando y el eco. Por medio de un alto, alto un micrófono. Vean el, el, el fondo. Eh, ya podemos distinguir que hay como una barricada, los carros están detenidos. Y vean, sin tener que mostrar todas las montañas, podemos darnos cuenta de que el entorno es fuera de la ciudad de Guatemala. ¿verdad? Entonces, ahí, esa es una forma muy, muy práctica de ir educando el ojo. ¿Qué es lo que queremos ver? Eh, eh, poder ubicar es, eh, los, los puntos de, de interés en las fotografías. Ahora pasémonos precisamente a la fotografía de la Semana Santa. Para empezar vamos a ver eh, primeramente eh, unas fotografías de rostros de nazarenos. Los nazarenos son el elemento principal de la, de la fotografía de la cuarema y la Semana Santa. Estas fotografías pertenecen al tipo de fotografía artística de estudio, las que nos piden tomar para eh, las, los grafetes o los turnos de cada año. Cada vez hay más personas que se dedican a eso y hay unas personas realmente especializadas para hacerlo, ¿verdad? Es otro, eh, otro campo de la fotografía sacra, otro campo de la cuaresma, ¿verdad? Tiene sus, eh, sus, sus ventajas y sus desventajas. Una de las desventajas es que precisamente se debe de manejar muy bien el criterio fotográfico para poder eh, evitar eh, brillos verdad, eh, ext eh, extremos, sombras extremas en, la, en los rostros de las imágenes. ¿verdad? Entonces, eh, pero hay, como les digo, gente eh, especializada en hacerlo y conocemos a, a ciertas eh, ciertos fotógrafos que se dedican a eso y lo hacen muy bien. Una de las cosas fáciles de este tipo de fotografía es que el elemento, el objetivo principal de la fotografía jamás se va a mover y jamás va a cambiar. Entonces vamos a tener todo el tiempo del mundo para buscarle su mejor ángulo, para practicar la, la, eh, sí, eh, la mayor cantidad de, de, de fotografías diferentes que le podamos hacer, desde un plano general como este, ¿verdad? Eh, hasta llegar al detalle. Y hay que aprovecharlos cuando los tiene uno cerca, para empezar precisamente a hacer un registro de todas las imágenes. La siguiente fotografía. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que buscar en una imagen? Son de, eh, para nosotros representan mucho, de, de, espiritualmente hablando. Son hermosas, son obras de arte, ¿verdad? De hace siglos, quiere decir que son invalorables. Entonces, esta, por ejemplo, cumple la función de lo que hablábamos, llenar el, el cuadro fotográfico. Como le, eh, allí eh, lo, que, lo que tratamos de hacer fue dirigir visualmente a quien ve la fotografía hacia la mirada de Nazareno. Entonces, lo que queremos precisamente es humanizarlo, que se vea, ¿verdad?, que es, que, es una eh, imagen hermosa, bien hecha, perfecta, ¿verdad?, y que conmueva, eh, hubiera sido diferente si agar, eh, hubiéramos querido tomar esta fotografía de cuerpo completo, por supuesto hay que hacerla, pero no vamos a lograr el detalle de este tipo de fotos, la siguiente por favor, entonces eso, todo este tipo de fotografías sirve precisamente para el registro histórico, por supuesto también eh, hay que ponerse, hay que probar, y poner, eh, hacer un análisis rápidamente del lugar donde este tipo de fotos se hacen. Las dos imágenes anteriores ustedes las conocían perfectamente, ¿verdad? No tengo yo que decirles qué imágenes son. ¿Qué imagen creen que es, que es la que estamos viendo en la pantalla? Es el Jesús Nazareno de Escuintla, de la ciudad de Escuintla. Dicen que eh, lo copió el, 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 el escultor de Jesús de la Perceda. Bueno, todos sabemos ¿verdad? que Jesús de la Merced inspiró muchísimas sí. imágenes. Entonces, pero es lo mismo. Tratamos, miren cómo de alguna manera podemos ir humanizando a las imágenes de tal punto. Por ejemplo, el brillo en los ojos. Eso lo hace, hace cambiar, ¿verdad? Eh, y nos logra, nos, nos permite precisamente conocer los detalles, los detalles de las imágenes que no los podemos ver en la calle. Cuando va en sus andas, por la, el sol, por las eh, sombras y por la distancia, los que, a que estamos viendo la procesión no los podemos ver. Entonces, eh, es, es, eh, sigamos con las fotografías mostrando precisamente rostros. ¿verdad? Y por supuesto, hay que eh, poder hacer toda la gama, como les decía, desde el cuerpo completo hasta estos detalles de las manos, de los pies, ¿no? registrar las cruces de consagración. Jesús de la eh, de, eh, de Beata de Belén, antes de ay, creo que era después de lo restauraron igual, verdad? Tenemos que, bueno, y aquí podemos ver algo bien importante. Miren ustedes, en fotografía, como todos muchos de ustedes saben, eh, existe un criterio que se llama eh, criterio, criterio de los eh, tercios del campo áureo, verdad? Eso significa que eh, una foto el punto más importante de una fotografía no va a estar en el centro de la foto, va a estar a un lado. Este está en el centro, pero vamos a poder ver otras que en realidad lo hemos podido colocar en un tercio del cuadro fotográfico, que sería lo, lo ideal. No sé si la foto está completa. O pues tal vez, bueno, bueno pues sí lo, lo, voy a ver un ejemplo más adelante. Le damos la siguiente.
0: Gracias, Erwin. Antes, antes de continuar pues solo quisiera aprovechar Erwin porque estamos teniendo muchos mensajes eh, eh, en este programa Mario y, y Erwin y pues vamos a hacer una pausa digamos en este caso para pues poder saludar a quienes nos está, están sintonizando y ustedes lo pueden ver ahora en pantalla gracias a quienes han enviado sus comentarios saludar en primer lugar a nuestro amigo Augusto Roca que nos dice en sintonía saludos amigos bendecido programa muchas gracias Augusto por tu sintonía también tenemos el saludo de Raúl Foronda Raúl Foronda nos dice ya en sintonía un saludo a todos en especial a don Mario Mendizábal así que Marito ahí te envían saludos.
1: Muchas gracias,
0: Raúl. Continuamos también, tenemos también a nuestro amigo César Roca, saludos eh, Roberto, Juan José y a mi estimado Edwin Castro, bendiciones amigos, ahí pues gracias César por tu sintonía Edwin, un saludo para ti también de parte de César Roca. Ah,
2: César, qué
0: bien. También tenemos el saludo también tenemos aquí saludos de Augusto Roca, una vez más saludándote a ti Edwin directamente también y enviándote bendiciones, gracias también en sintonía a todos ustedes, también enviarles saludos a nuestro amigo a Julio Trujillo que también está en sintonía en este programa, así que Julio saludos también saludos a Erwin Mario y Juan José, señores saludos para ustedes de parte de Julio Trujillo.
1: Muchas gracias Julio, Un incalzable también el promotor de los medios y comunicador ahí así es que felicitaciones Julio abrazo.
0: Perfecto, también vamos a enviar saludos, nos escribe por acá Andrea Ramos, Andrea Ramos de Anleu, saludos a Edwin Castro, Edwin, saludos no, para Andrea, ti, en parte de Andrea Ramos.
2: Andrea, mucho gusto, Andrea, y gracias por sintonizarnos.
0: Muy bien, continuamos con los saludos, también saludos a Elizabeth Ramos, que nos dice, felicitaciones nuestro querido periodista y reconocido fotógrafo Edwin Castro, saludos Edwin para ti también.
2: Ah, de veras, Elizabeth es una persona que apreciamos, admiramos. Gracias por estarnos oyendo, Betty.
0: Muy bien, pues estos son los saludos, invitándoles a todos amigos a si usted quiere seguir enviando sus saludos pues usted puede enviarlos a través acá de esta transmisión, justo aquí abajo de nosotros usted encuentra pues el espacio para enviar los mensajes a través de la transmisión de Facebook Live, así que bueno continuamos ahora, entonces Erwin, nos decías para seguir platicando sobre estas fotografías
2: eh, Muchas gracias veamos la siguiente que acerca de del tema de los rostros y de la composición cuando estamos fotografiando las imágenes. Aquí precisamente era lo que platicábamos, aprovechar las oportunidades que tenemos para mostrar detalles que no vamos a poder ver muy comúnmente. La Virgen de los Dolores de la Recolección, en esta foto la idea era mostrar y dejar registro de su cruz de consagración. Esta fotografía fue tomada precisamente el día que ella fue consagrada. Entonces... Vean toda la escena, bueno, no es una escena, vean el cuadro, ¿verdad? Eh, y traten de, alguien se podría poner a imaginar, pero ¿por qué no le sacaron todo el rostro a la Virgen? ¿Por qué le cortaron el resplandor? Entonces, eh, el asunto está y que, como hablábamos, existe una eh, teoría, una ley en la fotografía que se llama la ley de tercios. La ley de tercios nos indica precisamente que podemos dividir el cuadro fotográfico en tres, pedazo, en tres secciones horizontales y en tres secciones verticales. Eso nos, nos va a dar como resultado seis líneas y seis puntos que, donde eh, se cruzan esos, eh, esa, esos espacios, donde precisamente tenemos que colocar visualmente el elemento más importante de la fotografía. Hagámosle esas, esas eh, separaciones a la fotografía de, 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 la, de la Santa Virgen de Dolores. Eh, si ustedes pueden calcular, uno, un tercio eh, le estaría pasando más o menos por la, eh, la nariz y los otros dos tercios sería el, eh, el, el espacio restante de la fotografía. Entonces, Precisamente, la ley de tercios, lo que quiere, lo, eh, lo que está comprobado que, que hace es que el ojo puede leer más fácilmente la información en el campo fotográfico cuando se está usando la ley de tercios. Veamos la siguiente fotografía. Entonces, por supuesto, eh, ahora con la fotografía digital que es tan dinámica, ¿verdad? Tan... tan eh, eh, nos da tantas eh, opciones vamos a hacer la fotografía de la imagen completa donde se le vea su resplandor donde se le vea completo el rostro donde se le vea, la vamos a hacer y, lo, y la vamos a hacer en el formato horizontal y en el formato vertical, tenemos que tener, debemos tener todas las posibilidades, ahora aquí donde vemos las manos es lo mismo aprovechamos ese detalle y vean dónde está colocada la cruz de consagración, no está al centro está en uno de los tercios. Precisamente porque todas las teorías visuales eh, nos aconsejan de que esa es la proporción a la que el ojo está acostumbrado a ver las cosas y donde va a captar mucho más fácil el mensaje visual que nosotros queremos darle. Veamos la siguiente foto. Habíamos hablado que hay elementos distractores en, en nuestras fotografías. A veces, a propósito, queremos integrar esos elementos del fondo porque también son elementos importantes que ubican dónde estamos tomando la foto. Acuérdense, tenemos que contar la escena sin palabras y mientras más información le podamos dar a las personas de lo que está viendo, la foto llena más eh, las necesidades y llena más los requerimientos. Ustedes han podido eh, ver esa... Eh, o oír y leer tantas cosas eh, de una eh, frase muy trillada en las redes sociales. Alguien presenta una fotografía y se le llena todos los comentarios, ahí acerca la foto con la frase, ¿qué fotona vos? Pero eso no nos dice nada. ¿Qué significa una fotona? Yo creo que eh, precisamente debemos de partir de, es, de estos conceptos, de estos criterios, para poder tener y evaluar si en realidad es una foto técnicamente bien hecha, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez así podemos tener ya eh, más elementos de juicio para poderla calificar, ¿verdad? Veamos esta foto. Otra vez, ustedes ven que Jesús de los Milagros va pasando por Catedral y está colocado en el primer tercio del cuadro fotográfico. Aquí, a propósito, lo quisimos poner mostrando la catedral para precisamente ubicar dónde está. Por supuesto, más adelante vamos a hacer otra foto donde lo tenemos solo con el, con el cielo azul de fondo, precisamente para llenar otro de las condiciones básicas de la foto, como hablábamos, evitar elementos distractores de la fotografía. Veamos la siguiente. Entonces, cuando, como les decía, uno ve por el visor, de la cámara. Entonces, tiene que irse acostumbrando a ver todas esas cosas inmediatamente, ¿verdad? Por supuesto, la emoción es mucha. Cuando uno tiene la escena, cuando uno tiene cerca la imagen, eh, y como decías tú, Mario, todos los, eh, los olores, los sonidos que van acompañando la procesión es emotivo, altamente emotivo. Entonces, como que si en ese momento la carga de adrenalina es tanta que podemos de dejar de, de pensar en estas cosas, pero ahí es donde tenemos que hacer un equilibrio, ¿verdad? ¿Estamos en determinado momento participando como de devotos o estamos tratando de lograr eh, nuestras fotos? Aquí, en esta fotografía, otra vez, miren, la, el elemento principal está colocado en el tercio, último, ¿verdad? Algo bien importante, la teoría de los tercios también indica que el elemento tiene que, eh, ¿cómo les dijera yo? Idealmente, el elemento que, que está en la fotografía debe de dirigir su mirada hacia adentro de la fotografía. Quiere decir que una foto, si yo hubiera, podido, si yo hubiera tomado esta fotografía y hubiera colocado la imagen en el, tercio de la, en el primer tercio de la izquierda, no hubiera sido tan eh, correcto técnicamente hablando, ¿verdad? Porque entonces no estoy llenando esas condiciones de la ley de tercios que me indican que la mirada tiene que estar hacia adentro del cuadro fotográfico. Ahora veamos la, foto, la, la bandera, la bandera del fondo. Eso no fue coincidencia, pero tampoco es coincidencia que tenga espacios blancos alrededor de ella. ¿Por qué? porque tenemos que tener cuidado en que no hayan elementos perturbadores que se integren al elemento principal de la fotografía. Vimos, le, el, al poner el ojo en el visor, vi que estaba la, foto, la, la bandera de Guatemala, que era un elemento que me va a ayudar a ubicar dónde estamos. Pero lo tengo que poner, hablando de composición fotográfica, donde me ayude a contar la, la escena, me ayude a contar la historia, no donde me la complique, donde me la ponga, eh, como dijéramos, como difícil de, de contar, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de, de, de detalles. Regularmente los detalles del fondo echan a perder muchas fotografías. Veamos la siguiente. Como hablábamos, el cielo azul, sin ningún elemento atrás, es bellísimo y hay que, tratar, hay que aprovecharlo cuanto se pueda. Entonces, eh, el primer jueves de cuaresma. Y nuevamente, agregado un elemento que nos cuenta más de la, de, de la escena, ¿verdad? Esa eh, bandera eh, penitencial nos está indicando precisamente que es el tiempo de cuaresma y que definitivamente va a estar colocada en la parte más alta de, una, de, un, de un templo, ¿verdad? Pero también, nos, otra vez, démonos cuenta que estos elementos los usamos para componer la escena. No es que estén ahí por, por casualidad. Hubiéramos sí. podido tomar la fotografía totalmente azul. Con Ahora, Edwin, azul. Edwin
1: sí. hay algo importante en estas fotografías que nos has enseñado que eh, eh, al jugar con estos tercios también nos haces recorrer visualmente toda la fotografía. Ya no solo nos centramos en un elemento, sino que hay una profundidad en la fotografía y te permite eh, 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 esculcarla o integrarte a la fotografía al ver esa bandera de fondo o, o el cielo que hasta te puede dar un estado del tiempo que, que había cuando se, se tomó la fotografía.
2: Son otros datos, precisamente, son otros datos que la, foto la fotografía nos aporta. Incluso, el ángulo en el que está cayendo la luz del sol nos puede indicar más o menos sí. qué hora era, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es cierto. Y también, ojo, la bandera no está tocando la imagen. Nuevamente, los elementos los estamos dividiendo, ¿verdad?, por espacios para que no sea un elemento distractor ni se integre a mi elemento principal, ¿qué me lo haría? Sería una foto menos artística, con menos calidad técnica fotográfica, ¿verdad? Entonces, aprovechamos en ese momento lo que hay. La siguiente fotografía. Para seguir hablando de la ley de tercios, ¿verdad? Entonces, y seguimos, por supuesto, hay que hacer las fotografías con fondos donde no hayan elementos distractores. Hablando de anuncios, hablando de edificios, hablando de cables, de alta tensión, de postes, de alumbrado eléctrico, que cada vez es más difícil lograr y encontrar un lugar donde poder hacer una fotografía limpia del fondo. Aquí, otra vez, ley de tercios, Marito, mira, y vos tenés razón, esa, esa disposición de la fotografía, viéndola por tercios y por los puntos que, de la serie, de, que coinciden, las líneas imaginarias que eh, trazamos sobre la foto, nos permiten precisamente guiar al ojo humano sobre el recorrido de la fotografía. Y ya se ha quedado establecido por siglos, ya los pintores de Renacimiento lo, lo, lo descubrieron, que ese es el recorrido visual que se hace para poder leer mejor la fotografía. Entonces, acá podemos ver, pudimos integrar de alguna manera, ¿verdad? Ahí la, la cúpula de catedral, otra vez el fondo totalmente limpio. Pero vean, otra vez, la imagen está con la mirada hacia adentro del cuadro fotográfico. Veamos la siguiente. Aquí vamos a ponerles un ejemplo de lo que, eh, cómo cambia. Cómo cambia la, eh, cuando uno ve la fotografía, el ojo como que se, se ubica un poco, ¿verdad? ¿Cómo ven esa foto ustedes? También está en la ley de tercios. Quiere decir que eh, llena ese requerimiento. Pero la imagen está con la vista hacia uno de los... a eh, un lado de la fotografía. Y, y pesa significa? más. Exactamente. Entonces, esta fotografía, aunque está tomada en un tercio la mirada de la imagen está hacia afuera del formato fotográfico. Entonces, funciona, por supuesto que funciona, pero es ahí donde podemos empezar a tomar criterios y decir qué fotona. Esta no podría ser una fotona, porque tiene ese, ese detalle que no tomamos en cuenta, ¿verdad? Sigamos viendo fotografías. No lo puedo leer. Entonces... Eh, Creo que la, el siguiente tema, precisamente vamos a hablar sobre lo, lo que es la magnitud de la fotografía, precisamente. Entonces, eh, eso es bien importante. Cuando estamos situados en el lugar donde vamos, hemos elegido para tomar la fotografía, debemos de empezarla a tomar desde que nuestros ojos la ven. Y como ya tenemos, como tú decías, Marito, eh, predispuesta o eh, predispuesto el ángulo visual, pues entonces lo único que vamos a hacer es ir buscando que los elementos casen en lo que ya tenemos pensado, ¿verdad? Pero empezamos a tomar las fotografías desde que está lejos para tomar eh, la magnitud, ¿verdad? Y algo bien importante, traten por todos los medios en su, eh, que dijéramos en su, eh, en todo el... el la, eh, ¿La la foto... eh, sí, eh, pero te quería decir que eh, cuando uno empieza a tomar las fotografías, toda esa serie, la serie de fotografías, háganlo, empiecen a tomar desde la magnitud, ¿verdad? Desde, desde planos eh, generales hasta llegar al detalle. Entonces vamos a tener toda la historia. Algo bien importante. Yo diría que más de la mitad de todas las fotografías que vemos de Semana Santa en las redes sociales y en todos lados. Lo que sucede es que siempre nos dejamos llevar más por nuestras, nuestros sentimientos y a veces terminamos fotografiando y fotografiando a la imagen muy, muy cercana, pero la estamos sacando del entorno, ¿verdad? Entonces, es una foto preciosa, funciona, registra el momento que estamos viviendo. Pero algo bien importante... ¿Quiénes van cargando? ¿Es ese un altar que va sobre ruedas? ¿Ese es un altar que está detenido en un lado y la gente lo pasa venerando? Un elemento importantísimo de nuestras procesiones son los cargadores. Entonces, cuando tomemos fotografías, explique, expliquémosle visualmente a las personas que esas tremendas andas van cargadas por hombres que no son estáticas, que están paradas en un lado, que ¿Verdad? Porque eso es precisamente otro elemento que nos va a contar la historia. La siguiente Edwin, es otra. Dime.
0: Edwin, antes de continuar, eh, quisiera proyectar este mensaje de Ana Murataya. Porque pues va muy de la mano con un detalle interesante y es eh, esta fotografía que estamos viendo. Eh, en este momento, bueno, gracias a Silvia Vargas, muchas felicidades nos envías Saludos, ah, Silvia. Así, saludos a, a Silvia Vargas por, por su mensaje, pero directamente aquí ya nos aparece el mensaje de Ana Murataya. Nos dice, no sé mucho de fotografía, pero esta me encanta. Se nota la parafernaria del momento. Es cambio de turno. Mira todo lo que comunica esto. Así es, Así es.
2: <risa> eso es lo que tenemos que ir buscando, que la fotografía cuente la historia sin palabras, ¿verdad? Y que tengamos muchos elementos en ella que nos llamen la atención y que nos permitan irnos a ese momento, que nos refieran a ese momento. Gracias por tu comentario, está, es muy, muy adecuado, es precisamente es muy correcto eso. Entonces, eh, seguimos viendo las fotografías. Y, vamos, y estamos siempre en el tema de la magnitud de presentar magnitud en las fotos la siguiente fotografía por favor, esto todo lo conocemos igual, miren y lo que decía nuestra, nuestra amiga hace un momento, verdad tenemos, no es lo mismo y por supuesto, vuelvo vuelvo, no estoy en contra de tomar un primer plano de Jesús Nazareno, de cualquier Jesús Nazareno hay que hacerlo, hay que registrarlo es importantísimo pero no nos olvidemos de que la cuaresma lo hace la gente. Es el sentimiento, la devoción del guatemalteco. Y eso es lo que se tiene que reflejar en las fotos. Otra vez, el fondo nos está ubicando dónde es. Tenemos la magnitud de la cantidad de gente que hay. Y estamos mostrando también el anda, también magnitud. Podemos contar cuántos devotos van ¿verdad? Pues me llevan en hombros la imagen. Entonces, cuenta, cuenta mucho. Por supuesto, miren, eh, este tipo de escenas, eh, yo considero que eh, uno de los valores agregados que tienen es que las he tomado antes de la época de los drones. Los drones han venido a hacer mucho más fácil el trabajo y a mostrarnos ángulos nunca antes vistos de la Semana Santa. Hermosos. Entonces es por eso que impresionan tanto, porque nunca habíamos visto la cuaresma, nunca habíamos visto el mundo, los paisajes, el Guatemala, las calles, los parques, nunca lo habíamos visto. Ahí sí que a ojo de pájaro, ¿verdad? Entonces, pero eh, considero que precisamente hay que tener la fotografía de dron como un auxiliar valioso, pero siempre seguir buscando eh, de alguna manera la creatividad. Para poder, con todos los recursos que tenemos a mano, cuando hablo de recursos puedo hablar, tener drone o no, tener un zoom o no, tener un lente angular o no, tener dos cámaras, tener una cámara de full frame, no importa. Pero tenemos la sensibilidad y la creatividad para poder hacerlo. La siguiente fotografía. Por favor. Nuevamente vamos a ver la, la magnitud y vamos a pasar estas un poquitín más rápido para que podamos ir, poder ver algunas más fotografías. Precisamente, otra vez, vamos a ubicar el lugar donde es. Y miren ustedes, la magnitud tiene a veces esa desventaja, que los elementos ya se ven muy eh, difusos, ¿verdad? Pero esa es la idea, esa es parte, como les decía, de la serie de fotografías que debemos de tomar. La siguiente, por favor. En la siguiente es otra escena que... Precisamente, eh, ah, yo diría que tiene unos 15, 17 años tal vez, la fotografía. De hecho, es fotografía tomada con negativo. Y pues eh, lo mismo, ¿verdad? Tratamos de, de registrar la magnitud. Eh, Quiénes van cargando, en qué lugar especial se ha tomado la fotografía, por qué, ¿verdad? Contar la historia visualmente. La siguiente, por favor. En esta que vamos a ver otra vez, son los recursos a los que teníamos que, que eh, como les dijera yo, eh, tenerlos a la mano cuando no tenemos un dron. Este es un paso, ¿se acuerdan ustedes? El, el encuentro hermoso que se hacía en la 15 calle, creo que era, ¿verdad? Eh, el día del de, domingo de resurrección, con la imagen del resucitado del Calvario y la Santísima Virgen. Entonces, esta pareciera una escena que ese es otro de los elementos que tenemos que ir buscando, como les, diga, les digo, tengan, tengamos dron o no. O no solo eh, buscando eh, tomas aéreas, eh, el techo de una casa, un balcón, todo lo hemos hecho, ¿verdad? Buscando siempre precisamente un ángulo diferente. Hay que tomar en cuenta algo muy importante también. La fotografía que impacta es la fotografía que no está tomada como el ojo humano la ve. Uh -huh. Si yo si yo muestro una fotografía desde un poco más arriba o abajo en contrapicada a como regularmente el, el ojo humano la ve, la fotografía va a ser totalmente diferente y volvemos el ojo a leerla va a captar que precisamente es un, una posición eh, diferente, verdad. Uh -huh. Esta fotografía también tiene también la característica otra vez de no tener elementos en primer plano, como cables y todo eso, ¿verdad? Que hubiera podido, hubiera echado a perder la escena. Aquí estamos eh, en la terraza de la casa, tuve yo que pedir permiso, los señores, eh, pues amablemente siempre nos daban permiso para subir a la terraza de la, de la casa y desde ahí podíamos tomar esta, esta, este tipo de, de fotografías.
0: Erwin, eh, vamos, eh, tenemos que hacer una. Una pausa comercial, Mario, pero antes de ir a la pausa, no sé si tienes algún comentario. Adelante.
1: Sí, pero vamos a la pausa, si quieres, porque quiero decir algo también que se analiza dentro de un anda profesional que muchas veces
0: pasamos desapercibido
1: pero después de la pausa.
0: Muy bien amigos, entonces vamos a hacer una pausa comercial, usted no se desprenda de la sintonía por la señal de la cruz y seguiremos con este recorrido que estamos realizando con estas hermosas fotografías tomadas por nuestro invitado de esta noche, el fotógrafo Edwin Castro. Hacemos una pausa y recuerde usted está en sintonía de por la señal de la cruz. Regresamos. Marketing Factory Guatemala Después de cualquier crisis, toda empresa necesita recuperarse comercial y financieramente. Marketing Factory Guatemala es una empresa de profesionales que quieren ayudar a su empresa a superar esta crisis. Desarrollo de planes comerciales, de comunicación y financieros son las principales herramientas para construir el nuevo futuro que se visualiza. Contáctenos al 2471-7289 o al 77 7753 Marketing Factory Guatemala. Soluciones estratégicas para problemas complejos. Locomotivos Visuales. Una
1: empresa especializada en el diseño, desarrollo y venta de artículos promocionales de alta calidad reconocidos desde hace seis años en el mercado como un aliado estratégico para las campañas de mercadeo y publicidad de nuestros clientes. Tenemos a la disponibilidad múltiples artículos personalizables con alta calidad y bajo precio, los cuales podrá imprimir con su marca, logo o diseño, ya que contamos con más de 10 formatos de impresión. Para tener una estrategia de promoción eficiente y accesible, cuente con los objetivos visuales.
0: Amigos, estamos ya de regreso acá en este programa y Mario, sin duda alguna, que ha sido hasta este momento un programa interesante, ahora sí, pues te dejo en el uso del micrófono para tus comentarios que tenemos sobre nuestro invitado especial en estas fotografías, este recorrido que hemos hecho.
1: Gracias, Juan José, sí. Eh, eh, la temática o el, la intención para con este programa es que las personas ya tengan un conocimiento básico de cómo manejar sus cámaras, cómo manejar el ojo, cuando pues ya se dé, después de esta pandemia, eh, eh, el recorrido de los cortejos procesionales y ten, se tenga un concepto más profesional del que hacer fotográfico. Y, y Edwin, hay algo importante, hablábamos de, de ese escaneo que el ojo humano tiene que hacer cuando se trata de una fotografía, y en una onda procesional hay muchos elementos artísticos de la artesanía alegórica, donde cada elemento puede contar una historia, un ángel, o un San Pedro con cadenas, o un Poncio Pilatos, que son elementos enriquecedores de, de una historia que contaron fotográficamente
2: hablando. Eh, sí, lo que, que tenemos que hacer es precisamente eh, aprovechar, aprovechar esos elementos para poder hacer nuestras eh, composiciones fotográficas. Y es bien importante porque el siguiente año, el ANDA va a ser decorada totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos precisamente que captar la variedad de ángulos en que podamos, como decíamos, contar la historia con mayor cantidad de detalles, ¿verdad? Entonces, eh, podemos, y como tú sabes, ¿cuánto tiempo están las procesiones en la calle?, puede ser que de repente la, eh, me ubique para fotografiarlo desde el ángulo, desde el lado derecho, luego por el lado izquierdo, luego de frente, luego... Eh, pues, entonces, esa riqueza de ángulos es lo que nos va a contar la historia y yo creo que ahí es donde estriba la, el, el, la importancia de lo que podamos hacer. No pensar que toda la decoración de landa, que en determinado momento así es, obstruye la visual hacia la imagen, pero es el desafío, cómo podemos contar esa historia integrando todos esos elementos para que siempre la fotografía llene los requisitos de eh, encuadre, de composición adecuada, entonces sí se puede y la verdad es que es un reto que hay que hacerlo. Eh, eh, podemos entonces seguir con las fotografías, vamos a ir un poco más rápido para poder eh, ver algo más, es bienesanto, lo mismo, les decía, esta es una, acuérdense de nuestro lema, de hay que tomar la fotografía siempre, siempre, de frente, de cerca y en acción. Aquí totalmente un ángulo frontal o lateral, ¿verdad? Pero que todo el fotógrafo está de frente. Sigamos la siguiente, en la, en la siguiente toma, por favor. Entonces, tenemos que buscar al mismo tiempo muchas cosas, ¿verdad? Eh, que la fotografía esté libre de elementos eh, perturbadores que puedan echar a perder la foto. Aquí hay una escena frontal, otra vez, magnitud, ¿verdad? Aquí a propósito, sí, el elemento principal lo colocamos al centro, porque esa es eh, eh, a propósito la eh, composición fotográfica, ¿verdad? Entonces, eh, pero nuevamente tratamos de fotografiar al guía de anda hasta completo, para que precisamente eh, contar más elementos de la escena. Veamos la siguiente. Esta que vamos a ver, comentábamos con Mario y con Juan José precisamente, de que lo, eh, lo primero que ellos pudieron darse cuenta es que ahí hay personas que van moviéndose y van haciendo un esfuerzo. Ese es otro elemento importante en la fotografía. Vean a los cucuruchos, a los guías del anda. Teníamos, de alguna manera, tuvimos la, la fortuna de poder determin, de estar en ese preciso momento y registrar el esfuerzo que, que estaban haciendo para ir guiando el anda en ese momento. Ese es otro elemento que teníamos que registrar, ¿verdad? Entonces, eh, hay tantas cosas, pero que precisamente tenemos que educar el ojo y, y como ten, tener mucha atención en lo que estamos haciendo para ir captando todo ese tipo de momentos. La siguiente fotografía, aquí precisamente podemos eh, nos eh, sirve de un ejemplo de lo que les decía. Todas las fotografías que están tomadas fuera de la altura del ojo humano normal son diferentes. Y se, y, se, y, y se adivinan, se sienten. Tan solo, vean ustedes, tan solo con agacharse un poquito, ¿verdad? Y poder captar aquí magnitud y toda la cosa, ya es algo diferente. No es lo mismo que yo hubiera estado precisamente a la altura de mi ojo y tomando la, la foto. Esa es la foto que todos van a tener. Pero agachándose un poquito, subiendo un poquito, vamos a mostrar desde un punto, desde un ángulo diferente, la fotografía la siguiente y este es otro ejemplo nos agachamos un poco más para poder a propósito mostrar que el elemento principal de la foto que vamos a ver es la alfombra lo que queríamos eh, hacer notar precisamente es el detalle de la alfombra que está en primer plano ese es el elemento de primer plano y la precisamente con, eh, terminamos haciendo la composición fotográfica con el anda que viene atrás ¿verdad? Entonces es otro ejemplo de que tan solo con moverse un poco a la altura en que estamos podemos notar algo, ¿verdad? Yo me recuerdo que les quiero compartir que en este momento en que yo tomé esta fotografía, hay por ahí manchitas blancas entre la alfombra, que las había hecho un perro que pasó un minuto antes de que pasara la procesión, entonces echó a perder la, el trabajo de la, de, de la, de la alfombra. Lástima que no puede fotografiar el perro. La siguiente foto también eh, nos va a mostrar eh, otro ángulo que en realidad sí, con un poco que uno se mueva, ¿verdad? Eh, ya puede mostrar, eh, contar la historia desde otro punto. Y esta, esta foto que vamos a ver precisamente, miren, no tiene procesión, no tiene anda, o se ve muy a fondo, pero no deja de, ser, de contarnos una historia diferente, ¿verdad? Entonces, eh, la forma en que los de votos van incensando, lo que dice la alfombra. A propósito, el, el elemento, el, el, lo que queríamos contar en este caso es esa alfombra tan hermosa, tan maravillosa eh, y bien hecha, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo ahora, vamos a darle un poco de giro al tema y vamos a ver ahora, dejemos por un lado la magnitud, dejemos por un lado ese movimiento que uno debe de ir buscando para lograr un ángulo diferente, y ahora vamos a ver algunas, eh, pro, eh, algunas fotografías de procesiones para poder analizar otros puntos. Era lo que les decía, cuando uno está fotografiando la procesión, tiene que aprovechar, tomar lo, todos los ángulos que pueda. Por ejemplo, en este, de esta misma procesión, vean ustedes que tenemos varios ángulos. Veamos la siguiente foto, por favor. Esta es una vista totalmente lateral. ¿verdad? También podemos darnos cuenta que está tomada sin flash. ¿verdad? Lo que queremos a propósito es eh, aprovechar, explotar el juego de luces que la, que la hermandad le ha puesto a Landa, y por sobre todo en este tipo de, 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 de escenas como los eh, sepultados que van en sus urnas que les pueden iluminar muy bien, ¿verdad? Entonces, eh, se, eh, al ojo se ve realmente hermoso. Pero, precisamente, tenemos que aprovechar, tomar todos los ángulos que podamos, ¿verdad? Y poder ir jugando con todos los entornos y todos los fondos. Veamos la siguiente. Ya hemos visto dos, dos fotografías laterales, ¿verdad? Ah, sí, esta es la segunda lateral, vean ustedes. Aquí... Tratamos también de ubicar a una persona, ¿verdad? Ustedes usted ven la silueta, ¿verdad? Precisamente porque eso nos da relación en escalas de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, también en toda fotografía o en la mayoría de fotografías, tratar de integrar el elemento humano porque eso da escala, da... Eh, uno puede tener la proporción de las andas, la proporción de todo lo que está viendo. La siguiente ya es un ángulo diferente, ¿verdad? La procesión ya hizo un giro de 90 grados, entonces hay que fotografiarla porque nos va a mostrar otros aspectos del decorado de la anda, como decía el marito. Hay que aprovecharlo. Entonces, podemos eh, seguir registrando hasta que la procesión termine de, de, de pasar frente a nosotros, vamos a aprovechar cuanto momento se pueda
0: Edwin quisiera aprovechar a, eh, si nos das un momento para saludar también, se, siguen entrando los mensajes a través de, de nuestra plataforma de Facebook y en nuestro programa así que pues vamos a darle lectura porque pues también quieren participar nuestros eh, televidentes vamos a darle un saludo a Elba Castro que nos dice felicitaciones realmente a Edwin Castro la persona y fotógrafo idóneo para el tema fotografía con mística de fervor, excelente programa, pues ahí tienes una felicidad de parte de elba castro edwin
2: ah, sí, es mi <risa> gracias 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 elba por estar en sintonía con nosotros te amo
0: seguimos con los mensajes también también queremos saludar también a ana morataya que aquí te envía de nuevo un saludo también para ti gracias gracias ana por tu saludo también y nos dice por acá también ella en otro mensaje nos dice, me encanta, se ven varios elementos y más la cúpula de catedral, refiriéndose a las anteriores fotografías, eh, Erwin, que nos mostrabas, y que creo que siempre eh, eh, a muchas personas siempre nos ha gustado esos fondos de la catedral, sobre todo el ver cómo se conjuga ese azul de la cúpula de catedral metropolitana con el cielo cuando te estamos en esas tardes de ¿Cuál es mi Semana Santa, Erwin?
2: Sí, sí, y algo bien importante, hay que aprovechar cuando el sol, el, 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 el ángulo del sol, está proyectándose de frente hacia la imagen, o lateralmente, ¿verdad? Porque cuando nos vaya a quedar en contraluz, va a ser bien difícil, pero Se puede hacer, se pueden eh, probar algunos aspectos artísticos, ¿verdad? Como que el sol se vea con ciertos rayos, que se vuelva la, la imagen se vuelva una silueta. Entonces, eh, también hay que aprovechar cuando la imagen está recibiendo lateralmente la luz solar o no depende de Hablando de esto, Juan José, eh, yo, para mí, las zonas eh, primordiales para poder tomar una fotografía son cuando el sol no está totalmente cenital. Es decir, que yo trato de tomar las fotografías desde que amanece a las 6 de la mañana hasta las 10, 9 la y media. Y luego en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, 6, por ahí, por supuesto, si quiero fotografiar a Jesús de los Milagros en el Palacio, la voy a tener que hacer a las 2 de la tarde, pero siempre hay la, lo que hablábamos, la preproducción.
0: Así es Edwin, vamos a continuar con los saludos, ahora de nuevo nos escribe Elizabeth Ramos y nos dice esto, excelente presentación, hermosa camisa Edwin, Edwin yo tengo esa duda, la camisa que estás portando, cuéntanos porque a mí también me llamó mucho la atención.
2: Muchas gracias sí. y es que también eh, Betty eh, sabe, Otro de mis eh, pasiones fotográficas es la cultura maya, hemos eh, estado investigando los últimos 20 años acerca del uso, el origen, eh, el símbolo, la, la simbología de la, del vestuario maya, con énfasis en los en trajes típicos eh, masculinos. La camisa que yo corto es la camisa que usan los pobladores de Santa María de Jesús en Zacatepeque. Entonces, eh, sí, esta brevemente les, les comento que la elaboró una señora ya anciana, y cuando yo se la llegué a pedir, me dijo, mira, no me comprometo a hacértela. Yo dije, ¿será que no lo hacen para personas que no sean de su familia? Porque es una costumbre, ¿verdad? Entonces me dice, no, me voy a tardar cuatro meses en hacértela y me puedo morir antes, y no la voy a terminar. Entonces yo le dije, no, pero no se va a morir. Gracias a Dios, Dios le dio mucha vida a doña María Char, que fue la que confeccionó esta camisa. Y eso va a ser otro tema, de veras, vamos a poder hablar sobre la el traje Maya
0: excelente Erwin, vamos con los últimos saludos de esta noche también Gloria Osuna nos dice felicidades Edwin, muy interesante entrevista, gracias, bendiciones Gloria. gracias
2: <risa> Gloria mucho gusto
0: también tenemos por acá el saludo de Walter Mancía Sánchez nos dice sí, felicitaciones bien, mi bien. buen amigo Edwin Castro, aquí está también otro saludo para ti Edwin excelentes ah. fotos también
2: Doctor Mancía, un abrazo, un abrazo, se le estima.
0: Muy bien, y por acá también nos hace una pregunta que, pues, bueno, eh, entiendo yo, Edwin y Mario eran obligadas, y nos la hace Ana Morataya. Eh, ¿Alguien da clases de fotografía? Edwin, ¿das clases de fotografía?
2: Sí, sí, Juan José, ahora con este nuevo sistema de vida que nos ha tocado, eh, estoy atendiendo precisamente... Eh, en, en clases particulares a las personas que quieran recibir desde una hora. El, lo que hacemos es que el interesado presenta sus fotografías, eh, las analizamos juntos, vemos qué, qué está pasando, qué es lo que quería lograr, porque no, verdad? Entonces, eh, sí, estamos eh, abiertos a, a dar capacitación una hora, dos horas, lo que los amigos deseen.
0: Y por último, Edwin, el último mensaje de esta noche que sigue siempre en la línea de esa hermosa camisa que estás portando, preguntan por acá, ¿es bordada?
2: Es una técnica especial ¿verdad? de los tejidos mayas. En el mismo momento en que la van tejiendo, ¿verdad? En el telar de cintura. Las señoras van por medio de, de, de hilos que, que, con, que se intersectan entre las las formas de que lo colocan, ¿verdad? Y la misma tejedora va formando las figuras el, con la misma... le dicen entramado porque prácticamente es la trama de hilos, ¿verdad? Entonces es una obra de arte, porque los hilos eh, de, la, de la base de la camisa son rojos, la tela base de la camisa es roja. Pero en el mismo momento en que la señora tejedora lo va haciendo, ella va formando cada una de las piezas, metiéndole hilos en, el, en otro sentido para poder hilos hacer. La verdad es que es una obra de arte.
0: Interesante, interesante. Y para estar orgullosos de nuestra Guatemala que sigue pues dejándonos ese legado, no solo a nivel nacional, sino a nivel también internacional en temas de cultura. ¿Verdad, Mario?
1: Efectivamente, Juan José, y quiero contarles a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, Edwin Castro, por lo general los fines de semana eh, se viste así, con los trajes típicos de diferentes lugares, tiene una colección inmensa de trajes, eh, camisas y pantalones, así es que no es raro ver un fin de semana vestido así a, a la alcanza de nuestras no sé.
0: Es interesante, interesante. Edwin, generalmente, bueno, siempre, perdona que nos enfoquemos, pero la última duda sobre esto, ¿en dónde consigues estas hermosas piezas bordadas? Para los que, que quisiéramos que... usarlas.
2: Ah, miren, y la verdad, yo los invito a que lo hagan. Precisamente, Precisamente mi propuesta es esa. Es esa. Lo, todos los guatemaltecos deberíamos de usar una que otra ocasión, eh, un traje típico, ¿verdad? Si los... Eh, eh, antes había... Eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, vestuario para poder eh, ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora no lo vamos a hacer? Entonces, precisamente la idea es esa y la propuesta, que todos nos sintamos orgullosos, en primer lugar, de poder portar algo que nos identifica como nación. Es la forma propia de la identidad guatemalteca y nos pertenece a, a todos los guatemaltecos. Pero hablando de, respondiendo lo de la... ¿cómo se puede conseguir...? precisamente hay que ir a los pueblos y en los pueblos precisamente la gente es muy cordial y preguntando fíjense que yo hay veces que llevo fotos verdad o les quiero compartir de veras que vamos a compartir esto eh, en determinado momento yo vi a un anciano que llevaba una camisa ¿verdad? y él iba pues iba vestido totalmente con su pues, traje regional me acerqué y le pregunté que si él me podía decir dónde me podían vender un traje de esos ¿verdad? entonces él tan cordial, muy abierto eh, me llevó hasta la casa de la señora que las tejía y precisamente así lo hicimos, entonces pero sí, no se puede conseguir en un almacén ahora tampoco no se puede eh, eh, tan solo en Sololá en Chichicastenango tal vez la, eh, algunas piezas se pueden conseguir en el mercado, el día del mercado por ejemplo, yo en Sololá me conseguí la chaqueta del, del traje de Sololá, precisamente en el mercado entonces, pero hay que ir directamente a las, a las comunidades, y cuando uno ve a una persona portando su traje preguntarle cómo lo hacen, porque ese es otro de los grandes eh, eh, ¿qué te dijera yo? Eh, cosas que, que no están al alcance, ¿verdad? por ejemplo el, el tiempo que hacen, que se llevan para hacer una, una prenda Típica. Pero tenemos que entender que el origen de elaborar ropa era precisamente solo para la familia. Las mujeres eh, bordaban y elaboraban la, la ropa para sus esposos, para los hijos, para los abuelos. Entonces, no importaba que se tardaran seis meses en hacerla. Era un acto de amor, un acto de, de que le querían ellas dar, eh, vestirlos como eh, muy singular y todo. Entonces, entendiendo todas estas cosas, podemos sentirnos y tomar, eh, valorar, valorar cuánto, cuánto puede estar eh, implícito en portar una prenda de los trajes de magazine
0: Así es, Edwin, como lo podemos ver en el mensaje que nos coloca nuestro amigo Julio Trujillo. Mario, secunda la propuesta de Edwin.
1: Sí, es que eh, también Julio conoce conoce esta inquietud de de Edwin, de, de dar a conocer los trajes, y sobre todo los trajes típicos masculinos, que Edwin se ha perdido realmente esto con la modernidad un, y con aquello también de de la gente sentirse menospreciada eh, por llevar eso, entonces ese, ese orgullo de nuestros trajes hay que rescatar
0: y también ah, sí, hay, sí, sí. sí, adelante Edwin, perdón
2: no, solo quería decirle que precisamente sí, hay una gran carga social y de prejuicio que es lo que no nos deja caminar.
0: Correcto, sí, sí. Y es un reto siempre que tenemos los guatemaltecos, ¿verdad? Es decir, el cada día sentirnos orgullosos de lo que tenemos a nivel de cultura, a nivel de nuestras tradiciones, a nivel de lo que es nuestra tierra. Pues siempre va, vale la pena, pues recordar que pues parte de los fines de este programa es pues llevarles a ustedes estos espacios, estos momentos en donde podemos ver el arte, eh, el talento que tienen tantos guatemaltecos, guatemaltecos especiales, como es en el caso de nuestro amigo Edwin Castro, que sí. al igual que como menciona Andrea Ramos de Anlego por acá, felicidades Edwin Castro, una admirable, admirable su perseverancia y tenacidad en la fotografía, es todo un arte. Muchas
2: gracias Andrea, muchas gracias por palabras hermosas que hay en nuestro corazón.
0: Perfecto, pues prácticamente Mario, estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa, si quieres hacer algunos comentarios adicionales, adelante Mario.
1: Bueno, nos ha dado Edwin realmente una cátedra sobre fotografía, un gusto tenerte acá en nuestro programa. El Edwin, gusto es
2: para mí. mí.
1: Gracias Edwin, pero solo eh, yo quisiera hacer una recomendación a aquellas personas que les gusta tomar fotografías que con el afán de tomar las mismas, pues a veces obstaculizamos un cortejo procesional o, o, o somos eh, un poco altaneros con tal de tener esa toma. Un buen fotógrafo pasa desapercibido. Nosotros hemos visto las fotografías de Edwin Castro que las ha hecho en lugares realmente que no está en primeras filas, que no está dentro de, de, de las apretazones, que no va a la par de anda y es como mejor se toman las foto, fotografías, porque muchas veces somos un obstáculo en, en el buen ordenamiento de un cortejo procesional, sobre todo en la salida y entrada de los mismos. Y hay algo, Edwin, que ha significado eh, mucho la fotografía en estos dos años que no hemos tenido recorridos procesionales, es dar el testimonio de que en estos años se ha manifestado el fervor de otra manera y que ha quedado plasmado en esas mismas
2: fotografías. Así es, la eh, Cuaresma y Semana Santa de este año nos ha permitido otro enfoque totalmente de lo que son las tradiciones de la Cuaresma, y algo importante, nos ha permitido tener más cerca las imágenes, ahora casi las hemos podido tocar, lo que no sucede cuando van en sus andas procesionales. Vean ustedes, eh, sí, esas eh, eh, exp expresiones de, de, de fervor que hubo durante la Semana Santa, eh, las eh, eh, imágenes estuvieron en los atrios de las iglesias, la gente llegó muy cerca. Y todo eso también tiene que quedar registrado para cuando eh, no primeramente Dios salga de todo eso.
0: Por acá nos escribe Luisa María Catalán Erwin dice, sin duda tenemos una cultura maravillosa. Felicidades a Erwin por ese espíritu patriótico. Más guatemaltecos así necesitamos, Erwin.
2: Qué palabras tan hermosas. Eso es. Y la verdad, eso es lo que yo les los quiero exhortar. Vivimos en, una, en un país bendito. Y debemos sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y cuando digo eso, eh, integro toda nuestra cultura ancestral y toda nuestra bendita cultura que nos ha dado paralelamente nuestra fe católica. Este, debo sentirnos orgullosos, saber por qué de cada cosa y practicarlo. Y por sobre todo, yo les pido que se lo cuenten a los niños, que los niños sepan, aprendan. Y si aprendiendo, la verdad, ellos no quieren, no quieren llevar en el corazón una Guatemala como la que nosotros conocimos, por lo menos van a respetar, porque nadie puede respetar lo que no conoce. Entonces, los niños podemos en este ahora orientarlos para que ellos, dentro de unos pocos años, sean los portadores de la tradición. Entonces, compartamos con ellos todo lo que Dios nos ha permitido conocer y vivir.
0: Muchas gracias Edwin. Pues Marito, te dejo los micrófonos para tus palabras finales y despedir a nuestro invitado de esta noche.
1: Gracias Edwin por, por eh, todo esa, toda esa información, ese bagaje de conocimientos que has adquirido a través de la experiencia de los años. Tengo la oportunidad de conocerte desde, desde pues, hace tiempo y he admirado siempre tu trabajo. Y, y, y gracias por ese aporte que das por la señal de la cruz. Esperamos pues eh, sea... Eh, un peldaño más en el conocimiento de nuestros eh, amigos que nos escuchan y nos ven por medio de esta plataforma de internet, así es que muchas gracias, no será eh, la primera vez, eh, así es que eh, extenderemos la invitación para otros temas de interés como el que tú hablabas aquí dejamos eh, el número de teléfono y el correo electrónico de Edwin Castro para aquellas personas que quieran pues sus servicios fotográficos eh, es una persona profesional con amplia experiencia y sobre todo con un corazón humano enorme. Así es que muchas gracias, Edwin.
2: A ustedes, muchas gracias, Mario de Veras. Eh, nos conocimos desde hace mucho tiempo, eh, eh, tiempo en que siempre te he admirado como fundador del canal Arquidiocesano, hace mucho tiempo. A ti, Juan José, también, con tu capacidad para las eh, ciencias de eh, eh, para los eh, más que todo te quiero decir para esa facilidad que tienes tú para la tecnología, tu profesión y que todo eso ustedes también lo pongan a servicio de la iglesia, de nuestra religión para que esto sea realmente este espacio de, compa de compartir todos verdad para que todos realmente podamos disfrutar de lo que nos gusta sigan adelante yo es un honor haber estado con ustedes y gracias a todos estuvieron pues eh, compartiendo con nosotros.
0: Gracias, gracias, Erwin. Y tal vez si sí puedes recordarnos tu contacto para quienes estén interesados, sobre todo por el tema de clases de fotografía. Bueno, yo me apunto, soy el primero en apuntarme para aprender, porque mira, la verdad es que, como les decía a algunos, ¿verdad? Uno, a veces uno quiere tomar una fotografía y resulta ser que uno no se explica por qué le sale en negro y es que uno no le ha quitado el tapón al lente, ¿verdad? Entonces, <risa> hay, hay, hay cosas así que en algún momento pues nos fallan, pero bueno, Erwin, si nos Puedes recordar tus datos para poder contactarte para esta fotografía, para aprender fotografía.
2: Sí, sí. Muchas gracias. Mi número telefónico es 3084-7230. 3084-7230. Y el correo electrónico, E-Castro Foto, así en español, foto arroba Gmail. Repito. E castrofoto arroba gmail aquí estamos, punto com aquí estamos para servirles y, a ustedes, y y entonces pongámonos de acuerdo Juanjo, entonces empezamos con la capacitación y, y sí. tú mira tienes <ríe> eh, mucha sensibilidad para eso
0: pues Dios te oiga Dios te oiga <risa> Muy bien, pues gracias Edwin Castro, gracias por habernos acompañado Mario. Pues ahora sí te dejo en el uso de la palabra para despedir a todos nuestros televidentes. Adelante,
1: invitándoles a que nos sintonicen el próximo sábado a la misma hora. 20 eh, tenemos otro tema de interés acá para compartir con ustedes. y pues Muchas gracias. Si tienen like a nuestra página, eso nos ayuda enormemente. Gracias,
0: buenas noches a todos
2: ha sido un bueno, gusto gracias,
0: gracias Servin, bueno pues ha sido pues un programa interesante recuerden ustedes que siempre todos los sábados a partir de las 8 de la noche, usted puede sintonizarnos acá a través de nuestra página de Facebook en por la señal de la cruz, recuerde el próximo sábado pues tendremos otro tema interesante siempre recuerde que siempre en nuestra página estamos avisando sobre los programas que tendremos cada fin de semana para que usted no se pierda estos coloquios nocturnos en torno a nuestras devociones, nuestras tradiciones, nuestra cultura el arte, es decir, esa expresión mística que tiene Guatemala y que pues ofrece a todo el mundo, así que de nuestra parte pues agradecemos a nuestro invitado a Edwin Castro en la voz y en la conducción de este programa pues mi compañero Mario Mendizábal y su servidor Juan José Alvarado una vez más gracias por escribirnos y lo más importante también invitarlos a que ustedes a través de sus redes sociales compartan este programa si usted se perdió algunos programas anteriores pues está en nuestra página de Facebook para que usted pueda verlos y sobre todo que nos formemos para dar razón de nuestra fe y de nuestras tradiciones así que a todos ustedes muy buenas noches, esto fue por la señal de la cruz y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche. Gracias, con permiso.